0: Tout de suite, les négociations du Brexit. Elles débutent donc ce lundi.
1: Il faut savoir juste essayer d'expliquer pourquoi ça remonte. Et donc, on bah, bah... n'arrête pas l'écho. Le débat.
0: 29 mars
2: 2017. Aujourd'hui, Theresa May, Premier ministre du Royaume-Uni.
0: Oh no, The acts. Le gouvernement the met en œuvre la volonté démocratique people. du peuple britannique. The is the European... Le Royaume-Uni quitte l'Union Européenne. C'est un moment historique moment no... et il n'y aura pas de marche en arrière. Some Certains,
2: Michel Barnier, have ont créé l'illusion. Négociateur du Brexit pour l'EU, 2 mai 2017. That que le Brexit n'aurait aucune conséquence matérielle sur leur vie, que les négociations pourraient aller vite et sans douleur. Ce n'est pas le cas. Au Royaume-Uni, l'inflation
1: a atteint son plus haut niveau en deux ans. Février 2017. 1,2% en rythme annuel, une accélération depuis le vote sur le Brexit et l'envolée de la livre sterling qui a perdu
2: 15% face au dollar. La vieille génération Jeremy Corbyn se souvient soudain d'une vérité centrale de la politique britannique chef du parti travailliste On ne peut pas faire confiance aux conservateurs 1er juin 2016 Nous connaissons les trois conservateurs auxquels Theresa May a confié les négociations sur le Brexit David Davis, Boris Johnson et Liam Fox je n'ai qu'une chose à dire. Personne chez nous n'utilisera le Brexit pour démonter le code du travail ou pour baisser les impôts des sociétés dans une course européenne au moins dix ans qui nous mènerait tous vers le fond. Ce vendredi, 9 juin 2017,
0: les conservateurs ont perdu la majorité, c'est l'onde de choc sur les marchés. Avant même les résultats officiels, la livre Sterling plonge et il faudra jouer la montre car les négociations avec Bruxelles s'ouvrent dans un peu plus d'une semaine.
2: Je sais que beaucoup d'entre vous sont ravis par les résultats des élections britanniques. Nigel Farage. Que vous les prenez comme une victoire pour l'Europe. Député européen UKIP. 14 juin 2017. Um, and I saw that, uh, Macron, et j'ai entendu Emmanuel Macron dire hier « Il y a encore du temps si vous changez d'avis, vous n'êtes pas obligé de sortir !» Eh bien, laissez-moi vous dire, in this mess, la seule certitude dans tout ce bordel, c'est que nous allons sortir.
0: Les négociations entre le Royaume-Uni et l'UE, l'Union Européenne, démarrent donc ce lundi, lundi qui vient, lundi 19, Londres est supposé euh, quitter l'Union Européenne fin mars 2019. Ça sera deux ans après le déclenchement officiel de la procédure de sortie par Madame May. C'était le 29 mars. Christian Chavagnon, on en parle de cette négo. Donc, par quoi ça va commencer
2: Avant de déterminer le contenu des relations entre le Royaume-Uni et l'Union Européenne, il y a deux sujets à régler. D'abord, celui des droits des citoyens européens qui vivent au Royaume-Uni et ceux des Britanniques qui vivent en Europe. Alors, assez ça, c'est le premier Ça, c'est le premier sujet. Ouais. C'est assez déséquilibré. Il y a 3,3 millions d'Européens au Royaume-Uni, 2 millions de gens qui travaillent. Euh, et puis il y a 1,2 million de Britanniques en Europe, donc c'est plus important pour nous. C'est un bazar juridique assez important. Mais on a l'impression que les juristes vont régler ça. Par contre, il y a un deuxième préalable et celui-là, ça va être très très coton à régler. C'est la facture. C'est le chèque du divorce. C'est le chèque du divorce. Alors, voilà. Est-ce que c'est un divorce Parce que si c'est un divorce, on partage les actifs, d'accord Et donc les Britanniques repartent avec quelque chose et nous aussi. Mais si les Britanniques sont membres d'un club à ce moment-là, comme ils ont payé la cotisation pour les cinq prochaines années, est-ce qu'ils peuvent retirer leur cotisation Donc c'est divorce ou club et si c'est club, et tout le monde pense que c'est plutôt club, à ce moment-là, en est en gros les Britanniques, ils apportent 9 milliards d'euros au budget européen, donc 9 milliards d'euros en moins, mais en même temps, c'est très compliqué l'Europe, parce qu'il y a un programme pluriannuel qui court jusqu'en 2020, et les Britanniques se sont engagés. Ils l'ont voté, Ils oui. l'ont voté, et puis chaque année, on définit vraiment ce qu'on va engager, mais ce qui est engagé une année n'est pas forcément dépensé cette année-là. Ça peut durer jusqu'à 5 ans. Donc, jusqu'où on demande aux Britanniques euh, est-ce qu'on reprend ce qui sont engagés pour cette année, s'ils sont engagés pour les cinq prochaines années, on ne sait pas trop, au final l'estimation se entre 20 et 40 milliards d'euros. Donc, évidemment, entre 20 milliards d'euros et 40 milliards, c'est pas du tout pareil pour les Britanniques, mais il va falloir régler ce problème et ça va être très, très chaud.
0: Donc, d'abord, les personnes, enfin, les deux premiers sujets à, à régler, il y a aussi la frontière avec l'Irlande, hein. mais les deux gros sujets, euh, c'est donc euh, les personnes, et ça, les Britanniques, ils voulaient vraiment, euh, euh, ils voulaient vraiment pouvoir refuser euh, l'immigration. C'est dans leur imaginaire, enfin, dans leur bah, conscience collective, c'est un, un vrai sujet.
1: C'était clairement une des principales motivations euh, du vote euh, de juin 2016. Hein, euh, L'idée qu'il y avait finalement et pour le coup c'était vraiment ciblé sur les travailleurs européens. C'est-à-dire que dans un pays qui est quand même extraordinairement ouvert à l'immigration, dans une ville comme Londres qui est la ville la plus cosmopolite du monde, euh, le problème ça n'était pas euh, les Pakistanais ou les Indiens, c'était vraiment ces travailleurs venus euh, des pays de l'Est pour lesquels il y a une interprétation qui est totalement fausse sur leur contribution, sur ce qu'ils représentent présente pour l'économie britannique. On y, on y reviendra euh, euh, certainement. Moi, ce que je trouve bizarre dans la façon dont on commence à négocier, c'est que, je veux dire, quand vous arrivez au restaurant, on commence pas par vous, par, par vous présenter l'addition, vous voyez. -dire, vous, ça dépend d'abord de ce que vous choisissez, de ce que vous faites, et que la facture, la négociation sur la facture, elle aurait dû théoriquement arriver plutôt en fin de parcours, en fonction de, de ce qu'on négocie, euh, finalement. Et puis ce qui est frappant aussi dans cette négociation qui commence, c'est le déséquilibre, c'est l'asymétrie des forces en présence. Vous avez d'un côté une Union Européenne, qui est pour le coup mérite bien son nom, hein. il faut rappeler quand même que euh, le texte, 27, le hein, texte ouais. qui servira de base à la négociation a été adopté en 4 minutes, ce qui est quand même absolument euh, incroyable par les Européens, et qu'en face de ça, vous avez des Britanniques qui euh, d'abord sont désunis sur le plan euh, du, 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 du jeu collectif, hein, parce que tous les négociateurs britanniques n'ont pas la même vision euh, du Brexit, et ça c'est quand même un point problématique. Et puis surtout, on voit bien que, autant la stratégie de l'Europe, elle est claire, c'est d'être très ferme, Dès le début, parce que le Brexit soft, ça n'est pas une position de négociation pour les Européens et pour Michel Barnier. Alors que la stratégie des Britanniques, fondamentalement, on ne la voit pas. Elle n'est même pas encore élaborée. Donc cette négociation, bah, elle est peut-être démarque... un peu en
0: train de bouger. Avec les législatives qu'il y a eu, on, on, on dit que là il y a des vrais tiraillements au niveau du gouvernement. Bah justement. Que...
1: Et donc, donc qu est qu est quelle est leur vision Quelle est leur stratégie Où est-ce qu'ils veulent aller Qu'est-ce qu'ils veulent vraiment obtenir aujourd'hui On ne le sait pas. Donc. C'est une négociation qui démarre, franchement, dans une situation extrêmement déséquilibrée.
0: Christian Chavagneux, vous disiez que ça pouvait bien se passer sur les personnes, mais là, dans, ce, dans ce, cette première phase, hein, dans ces chapitres euh, qu'on va débattre euh, sur les personnes, on va parler juste du sort de ceux qui sont déjà partis. On ne dit rien encore euh, du, du, de, de la libre circulation des personnes après le Brexit.
2: Non, tout à fait. Ça fera partie euh, des, des négociations à venir.
0: À venir. Et en revanche, ça va, donc, ça va donc, ça peut donc très mal se passer, ou ça sera très tendu sur le, le chèque du divorce ou le chèque pour sortir du club, Emmanuel de Chypre.
1: Bah, ce sera tendu. Moi, ça me paraît compliqué de de, 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 de commencer par là. Effectivement, euh, parce que encore une fois, ça dépend. Pour moi, c'était plutôt l'aboutissement d'un d'un processus. Mais bon, euh, oui, ce sera. On connaît les sommes. Hein. En brut, c'est entre Christian l'a dit, c'est entre 50 et 100 milliards. Et puis en net, non, bah, ça peut aller entre 25 et 60 milliards. Pourquoi oui, honnête, pardon. Pourquoi honnête, 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 non, ouais.
0: honnête, honnête. Alors, est-ce qu'on peut revenir sur euh, ce qui s'est passé depuis un an Parce que là, on l'a entendu dans le zapping, euh, on entend qu'il y a une perte de pouvoir d'achat, il y a de l'inflation à court terme, mais le Brexit le Brexit n'est pas encore survenu, mais est-ce qu'on voit déjà des conséquences économiques Christian ouais, On Chavannier. est sur un
2: entre-deux, on est post-référendum et pré-Brexit. Alors au début, on est, pour les Britanniques, on s'est dit c'est absolument génial. C'est un cercle euh, vertueux qui se met en place. La livre sterling euh, est vendue par les investisseurs qui commencent un peu à craindre. Du coup, la compétitivité de l'économie britannique et de l'industrie britannique euh, grandit. Donc ça, ça fait du bien à l'économie. Puis après, on s'aperçoit que non, le cercle vertueux est en train de se transformer déjà, aujourd'hui, en cercle vicieux. Pourquoi Parce que bah, la dévaluation, la perte de pouvoir d'achat euh, de, de, de la livre britannique fait que tous les produits importés sont beaucoup plus chers, du coup l'inflation monte, du coup le pouvoir d'achat des ménages britanniques baisse. Or, ce qui continue à tirer la croissance au Royaume-Uni au premier trimestre, bien qu'elle soit un ralentissement, c'est quand même la consommation des ménages. Si le pouvoir d'achat s'écroule, à ce moment là la consommation des ménages, va s'écrouler, l'investissement va s'écrouler et donc la croissance s'affaisse complètement en ce moment au Royaume-Uni. Et puis il y a ce machin qu'on appelle la, les Britanniques appellent la shrinkflation. Qu'est-ce que c'est ça C'est le fait que les les, les vendeurs se disent ben je peux pas augmenter mes prix tant que ça parce que sinon les consommateurs vont pas l'acheter. Donc vous prenez les céréales du matin et eh bien le vendeur de céréales il met 80 grammes de moins de céréales. Alors il laisse le même prix sauf qu'il y a moins de quantité à l'intérieur. Et les Britanniques commencent à s'en apercevoir. Tout le monde a cette blague mais ça avait commencé avant le le Brexit, qui était les, les tablettes de Toblerone, où on a on a agrandi l'écart entre les petits pics de Toblerone. Ouais, ouais. Donc c'est le même prix, mais comme on a agrandi l'écart, il y a moins de chocolat dedans. C'est ce qui est ce qui est en train de se passer. Et puis il y a des batailles internes terribles. Par exemple, vous avez Unilever, ce grand marchand de produits euh, euh, qu'on trouve dans les supermarchés, qui a dit, ben, j'augmente mes prix de 10% parce que le coût de mes produits a augmenté de 10%. Tesco, qui est le grand un des grands supermarchés britanniques, a dit, ah non non, moi si j'augmente les prix de 10%, les gens vont plus acheter chez moi. Je veux pas. Unilever a dit quoi Eh ben je vous donne plus mes produits. Donc, vous avez à l'intérieur de l'économie britannique un bazar qui est en train de se mettre en place entre les entreprises, c'est un des coûts supplémentaires déjà du
0: Brexit. Donc à court terme, si je comprends bien Emmanuel Le Chip, c'est vraiment l'incertitude qui fait que euh, ça se tend sur l'économie britannique. Bah,
1: c'est vrai qu'il y a cet effet euh, mécanique de la chute de la livre sur la consommation et qu'on voit finalement assez peu sur les exportations parce que il faut bien rappeler hein, qu'aujourd'hui euh, on n'est plus dans un monde dans lequel tous les pays fabriquent à peu près tout et que quand vous avez votre monnaie qui faiblit bah, vous devenez plus compétitif face aux produits des autres la réalité c'est pas ça c'est qu'en fait on vit dans un monde totalement éclaté dans lequel les consommateurs britanniques 80% des produits qu'ils consomment ils ne sont plus fabriqués au Royaume-Uni donc quand votre monnaie et d'évaluer, bah, euh, le renchérissement des importations, vous le prenez euh, en pleine figure. Et puis, quand vous regardez euh, les produits encore qui sont faits au Royaume-Uni, ils sont quand même composés de 40% de composants étrangers. Donc, ce qui fait que l'avantage à l'export, il n'est pas aussi aussi grand que ça. Donc oui, on a vu le mois dernier, se croisait pour la première fois la courbe des salaires et la courbe de l'inflation. Ça veut dire que le pouvoir d'achat des Britanniques est vraiment en train de euh, diminuer. Mais au-delà de ça, on voit bien qu'on a tout un tas d'autres euh, voyants rouges qui s'allument et, sont...
0: oui. et qui
1: sont préoccupants à moyen terme. D'abord, l'investissement des entreprises deuxième trimestre de recul de l'investissement des entreprises parce que beaucoup de projets sont gelés. Et puis et puis ce qu'on disait tout à l'heure sur euh, la, le fait que euh, finalement la main d'oeuvre vient moins au Royaume-Uni, il faut quand même se rappeler que 85% de la hausse de la force de travail au Royaume-Uni depuis 2008, c'était des travailleurs étrangers. Vous avez aujourd'hui la moitié des patrons britanniques qui vous disent qu'ils ont des difficultés à recruter. recruter oui. Il n'étaient que 1 sur 10 avant le, le Brexit. Quand vous regardez dans les universités britanniques, les inscriptions sont en chute. Il manque 30 000 infirmières au Royaume-Uni aujourd'hui, qui étaient, la plupart du temps avant, des infirmières qui venaient euh, du reste euh, du reste de l'Europe. Tout ça, c'est euh, c'est concrètement de la croissance en moins, c'est de la main d'œuvre en moins, et puis redisons-le, c'est, pour les finances publiques britanniques, une perte, parce que tous les travaux qui ont été faits par les universitaires et par le Trésor britannique, vous montrent qu'au final, la contribution nette de tous ces travailleurs qui venaient d'Europe aux finances publiques du Royaume-Uni était positive. Positive. Donc, Paradoxalement, l'argument qui consistait à dire on va pas dépenser de l'argent dans nos écoles, etc., pour ces gens là, entre guillemets, ouais, ben ouais. c'était un argument qui est euh, fallacieux juste alors, pour
2: continuer je, plus 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 je peux permettre pour poursuivre ce que vient de dire Emmanuel pour compléter il y a il y a le trésor britannique mais il y a plein d'économistes qui ont fait tourner les modèles pour savoir est-ce qu'on a si on a un soft brexit si on a un hard brexit c'est-à-dire vraiment des une coupure assez dure des um, relations oui, alors, voilà. Voilà. Un soft, ça veut exit, dire qu'on arrive à trouver des modalités d'échange assez facilitées entre l'économie du Royaume-Uni et l'économie britannique les biens les capitaux peuvent bien s'échanger hard brexit c'est-à-dire c'est vraiment très dur en gros les règles de l'organisation mondiale du commerce pas de relations spécifiques entre le Royaume-Uni et facilité, le ouais. pas de pas de facilité donc des droits de douane, etc. Euh, les modèles ont tourné et on s'aperçoit que, en gros, par an, sur les 10-20 prochaines années, si vraiment il y avait un hard Brexit, vraiment des relations très difficiles, l'Europe perdrait 0,05% de points de PIB chaque année. Un, 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 deux, la moitié d'un pour cent. Alors que pour les Britanniques, ce serait dix fois plus. Ce serait un demi-pourcent. Un demi cent de PIB, un demi cent, ça paraît rien du tout. Un demi cent de PIB par an sur 20 ans, c'est énorme. La perte de l'économie britannique, ce serait énorme pour eux. Emmanuel Lechypre.
1: Avant de parler de la finance, ce que fera Christian, moi je voudrais dire sur le, sur le moyen vous terme, ce qui, est, ce qui est préoccupant, c'est qu'on se dit en même temps, quand on voit le nombre de défis que ce pays a à relever globalement, au-delà de, de du Brexit, quand vous prenez le terrorisme, quand vous prenez toutes toutes les inégalités sociales, quand vous voyez l'énergie que la négociation du Brexit va absorber, c'est absolument délirant. C'est-à-dire que, non seulement, il va falloir détricoter les 5000 directives oui. européennes, mais si après, vous vous retrouvez dans une situation euh, où vous n'avez rien, une page blanche, il va falloir renégocier des traités. Le nombre de traités qu'il va falloir renégocier avec les, les, les 168 pays partenaires, c'est plus de 750. Il va falloir 750 nouveaux traités. Donc, la tâche administrative, entre guillemets, est, est totalement délirante. Donc, ce pays va absorber une partie de ses forces vives à la négociation de ce Brexit, alors qu'il y a d'autres défis considérables à relever. Et ça, c'est quand même extrêmement, extrêmement préoccupant.
0: Donc vous êtes d'accord avec Christian euh, Le Royaume-Uni, pour l'instant, on voit qu'il a beaucoup à perdre. En revanche, nous, les Européens, les 27 à perdre.
1: On a assez peu à perdre et puis on a à gagner. Eux, ils Alors, ont beaucoup voilà. à perdre. Notamment, effectivement, avec cette négociation sur le rôle de la City à Londres.
0: Alors, Christian Chavagneux, un mot sur, la, sur le, ah, le secteur bah, je particulier je suis, de la je finance Je suis vraiment
2: étonné. Peut-être que le Royaume-Uni va réussir à planter son plus beau fleuron, qui est la City britannique, qui est le premier marché financier du monde. Il y, a, il y a deux choses qui sont très, très inquiétantes pour le Royaume-Uni. D'abord, il y a ce qu'on appelle le fameux passeport européen. C'est-à-dire, vous êtes un, 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 un gestionnaire d'actifs, vous avez des marchés, des produits financiers, vous pouvez les offrir partout en Europe si le régulateur local vous le permet. Si le Royaume-Uni sort, tous les gens qui sont installés au Royaume-Uni pour vendre plein de produits financiers en Europe, ils ne peuvent plus le faire. Il faut rappeler quand même c'est 5500 entreprises aujourd'hui qui sont installées au Royaume-Uni pour vendre leurs produits financiers. Ça, ça peut être terminé. Puis le deuxième truc, c'est le deuxième marché important que les royaume uni pourrait perdre, c'est il y a des marchés de produits financiers très sophistiqués mais extrêmement rémunérateurs. Et notamment les produits de marché financier sophistiqués en euros, ça se passe pour la, un peu plus de la moitié, ça se passe au Royaume-Uni. Ça, la Banque centrale européenne elle dit attendez, euh, s'il y a un problème, moi je veux pouvoir quand même intervenir et contrôler. Si ça se passe au Royaume-Uni, c'est plus dans ma dans dans ma zone de, de contrôle, je peux plus le faire. Et ça, si vraiment on est obligé, parce qu'il y a un gros acteur britannique, si on est obligé de rapatrier tout, alors là ils vont perdre beaucoup beaucoup. Enfin, si beaucoup on est les... obligé, si on force les Britanniques, c'est mais... si la BCE force les Britanniques à à dire écoutez moi, toutes les opérations de produits financiers sophistiqués en euros, c'est dans la zone euro. À ce moment-là, le Royaume-Uni va perdre beaucoup beaucoup Et peut-être qu'on assiste à un, vraiment à un phénomène historique, un gouvernement qui plante son plus beau fleuron économique.
0: Emmanuel Schip, le mot de la fin
1: Alors, Le mot de la fin, c'est que, compte tenu des positions dures, intelligentes, hein, adoptées dans la négociation par l'Europe, euh, l'hypothèse que le Brexit n'est pas lieu existe encore. Hein. Ah, On a vu euh, les appels du pied cette oui, semaine de, de M. Chaubleu, notamment, et Macron, euh, de Français, en français. disant si vous voulez encore changer ouais. d'avis, vous serez les bienvenus. Et franchement, le Brexit, il n'est pas encore acquis à 100%
0: donc on en reparlera.